1: leicht zu erkennen, ist das ein lateinischer Ausdruck und übersetzt heißt so viel wie es steht nichts entgegen. Es ist, wenn man so will, das römisch-katholische Unbedenklichkeitssiegel. Unter anderem für diejenigen, die an einer Uni, an der katholischen theologischen Fakultät lehren und dort Theologie betreiben wollen. Oder andersrum formuliert, wer das Siegel nicht bekommt, der darf eben genau das nicht tun. Diejenigen, die diesen Prüfprozess aber durchlaufen, empfinden das alles als große Belastung. Das ist ein Ergebnis einer Studie, die Theologieprofessorinnen und Professoren genau dazu befragt hat. Das ist gleich unser erstes Thema. Und am heutigen Beginn des Straßenkarnevals in Deutschland schauen wir nach Düsseldorf. Dort haben Angehörige unterschiedlicher Religionsgemeinschaften einen sogenannten Toleranzwagen organisiert. Ohne Nihil Obstat keine kirchliche Lehrerlaubnis. Für diese Prüfung der römisch-katholischen Kirche gibt es ein Verfahren, aber wie dieses Verfahren abläuft, das ist von außen nicht ganz klar. Auch nicht immer, auf welcher Ebene entschieden wird, auf der Ebene der Bischöfe oder in Rom. Mangelnde Transparenz, das ist ein zentraler Kritikpunkt, den Theologinnen und Theologen geäußert haben in einer anonymen Befragung zu eben diesem Verfahren. Über das nihil Obstat wollen wir sprechen und zwar mit Regina Elsner. Sie ist Professorin und Lehrstuhlinhaberin am Ökumenischen Institut der Katholischen Theologischen Fakultät der Uni Münster. Und normalerweise sprechen wir mit ihr als ausgewiesene Expertin für das orthodoxe Christentum. Dieses Mal aber habe ich mit ihr vor der Sendung gesprochen über das nihil Obstat verfahren Frau Elzner, Sie haben in einem Artikel im Online-Magazin Fein Schwarz so eine Art Erfahrungsbericht geschrieben über Ihr eigenes Verfahren, den man auch als eine Kritik am nihil obstadt verfahren lesen kann. 13 Monate hat das bei Ihnen gedauert, am Ende gab es kein römisches nihil Obstadt. Frau Elzner, wie haben Sie diese 13 Monate, diese ganze Zeit empfunden? <lacht>
2: Ja, das war eine sehr interessante, sehr einsichtsreiche Zeit, aber natürlich auch eine sehr belastende Zeit, weil man tatsächlich, wie ich das auch schreibe in dem Artikel, sehr, sehr lange sehr wenig weiß und das Gefühl hat, man ist ausgeliefert einem System, von dem man nicht so richtig versteht, wie es funktioniert und nach welchen Kriterien es funktioniert. Und man weiß einfach nicht, wo man steht. Man hat den Ruf von der Universität erhalten. Man ist mit der Universität im Gespräch über über den Anfang der eigenen Professur und weiß aber nicht, wann man die Professur überhaupt antreten kann und ob man sie überhaupt antreten kann und wie die kirchlichen Gremien darüber entscheiden. Das ist also sehr belastend tatsächlich.
1: wie hat sich das auf Ihren Alltag als Wissenschaftlerin oder auch als, auch als Mensch ausgewirkt?
2: Ja, zum einen äh, bremst es natürlich enorm bestimmte Projekte, die man vorhat. Ne? Man kann ja ganz äh, verschiedene Dinge nur tun, wenn man dann auch wirklich als Professorin ernannt ist. Man kann erst dann äh, bestimmte Projekte beantragen oder mh, sich beteiligen an großen Projekten. Man kann erst dann Kolleginnen und Kollegen anbieten, ne, Betreuung aufzunehmen für Promotionsverfahren, für Habilitationsverfahren, für Fellowships von ausländischen Kolleginnen und Kollegen. Also man ist in solchen Dingen sehr, sehr stark eingeschränkt, weil man das alles nicht anfangen kann. Und es ist natürlich auch eine, eine persönliche Belastung. Man kann familiär nicht weiter planen. Man es lohnt sich nicht, den Umzug zu planen, solange wie man nicht weiß, ob man umziehen kann. Es geht um die Frage der Arbeitsteilung in einer Partnerschaft. Wer darf wie viel arbeiten? Wie oft muss ich pendeln? Und so weiter. Also es hat sehr konkrete Auswirkungen auf den Lebensalltag als Familie, aber eben vor allen Dingen auch auf den wissenschaftlichen Alltag.
1: Sprechen wir über das Verfahren selbst. Sie haben jetzt natürlich die subjektive Perspektive, mhm. aber Sie sprechen ja auch mit Kolleginnen und Kollegen. Außenstehende Wissen in der Regel nicht. Wie läuft diese römisch-katholische Unbedenklichkeitsprüfung eigentlich ab? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also es gibt ein sehr klar beschriebenes Verfahren dafür. Das alles hängt zusammen mit dem Staatskirchenvertrag, der eben für, für Deutschland, zwischen Deutschland und, und Rom aufgestellt ist seit vielen Jahrzehnten und der eben beschreibt, inwieweit die Kirche mitbestimmen darf, wer Lehrperson an einer katholischen Fakultät wird für Theologie. Das heißt, wenn die Universität, sich entscheidet nach dem üblichen akademischen Auswahlverfahren, ähm, was ne, Berufungskommissionen, ähm, Probevorträge, die Prüfung nach den akademischen Kriterien und so weiter umfasst. Und wenn die Universität das abgeschlossen hat, dieses Verfahren, dann wird in Rom quasi nachgefragt oder ehrlich gesagt nicht in Rom, sondern beim Ortsbischof nachgefragt, ob denn dieser Kandidat oder diese Kandidatin tatsächlich kirchlich unbedenklich ist, was auch immer das heißen mag. Und dann gibt es ein, ein sehr klar organisiertes Verfahren. Der Ortsbischof schreibt ein Gutachten über den oder die Kandidatin. Der schickt dieses Gutachten an die Bischofskonferenz beziehungsweise an den Nuntius in Deutschland. Die machen ebenfalls ein, ein Gutachten. Das Ganze geht dann vom Ortsbischof nach Rom zur Bildungskongregation. Dort wird ebenfalls wieder ein Gutachten erstellt. Es werden jeweils verschiedene Kriterien abgeprüft, es wird nachgeguckt, ob das eben alles nach römischen Vorgaben korrekt ist und unbedenklich ist und dann wird die positive oder negative Entscheidung wieder nach Deutschland geschickt und der Ortsbischof teilt es dann dem Ministerium, dem Zuständigen mit, ob der oder diejenige dann die Professur antreten kann. Und mhm. die Kriterien, nach denen entschieden wird, das nur kurz noch, steht halt eindeutig in diesen Dokumenten, die dafür formuliert sind, es geht um Lehre und um Lebenswandel. Also zwei Kriterien. Es wird geguckt, ob man in der Lehre unbedenklich katholisch ist und es wird nach dem Lebenswandel geprüft, also ob man unbedenklich katholisch sein Leben führt.
1: Aber zuletzt hat es doch da Änderungen gegeben, dass sozusagen der persönliche Lebenswandel dort eigentlich keine oder kaum noch eine Rolle spielen soll. Oder habe ich das falsch verstanden?
2: Jein. Also wir haben tatsächlich in Deutschland in den letzten Jahren sehr, sehr viel in dieser Hinsicht erreicht, was das Arbeitsrecht angeht. Das Arbeitsrecht in kirchlichen Einrichtungen. Das ist vor allem auch der Bewegung Out in Church zu verdanken. Also dem öffentlichen Bekenntnis von queeren äh, Menschen innerhalb der Kirche, dass, dass es uns gibt in der Kirche. Mhm. Und äh, das hat dazu geführt, dass die Kirche in Deutschland, die Deutsche Bischofskonferenz, auch mit dem Synodalen Weg im Hintergrund, sich sehr stark dafür eingesetzt hat, das kirchliche Arbeitsrecht zu lockern und hier also persönliche Umstände nicht mehr als Kriterien für Einstellung oder für Kündigung heranzuziehen. Das gilt allerdings nur bis jetzt für die kirchlichen Einrichtungen, die in Deutschland halt verwaltet werden. Das heißt Kindergartenschulen, Krankenhäuser, äh, karitative Einrichtungen und so weiter. Es gilt aber nicht für die Fakultäten an den Universitäten, da die gleichzeitig eben immer auch mit Rom in Verbindung stehen und die römische Erlaubnis brauchen und nicht nur die Erlaubnis der Deutschen Bischofskonferenz.
1: Jetzt ist fast zeitgleich zu Ihrem Artikel eine Studie veröffentlicht worden zum Nihil Obstadt im Auftrag von Agenda, dem Forum Katholischer Theologinnen e.V. Da wurden Theologinnen und Theologen gefragt, wie Sie dieses Verfahren erlebt haben. Da findet sich auch einiges von dem, was Sie jetzt gesagt haben, auch wieder. Und mangelnde mhm. Transparenz scheint mir da auch das zentrale Problem zu sein. Würde es tatsächlich was ändern, wenn das Verfahren, ähnlich wie jetzt das ganz normale akademische Berufungsverfahren, wenn dieses Verfahren transparenter gemacht wird?
2: Das würde einen großen Teil der Probleme lösen. Allerdings glaube ich, dass es nicht alle Probleme lösen würde. Also eines der, der zentralen ja, Konflikte in diesem ganzen Prozess ist ja, dass nicht nur eine Ebene entscheidet, sondern es ist ein mehrstufiges Verfahren und auf jeder dieser Ebenen ist es extrem intransparent. Das fängt beim Ortsbischof an, wo man nicht weiß, auf welchen Grundlagen er irgendetwas entscheidet, geht über die Bischofskonferenz und dann eben bis nach Rom in die verschiedenen Dikasterien, die dort jeweils etwas mitentscheiden. Und wenn all diese Prozesse transparent werden, wenn man also immer wüsste, auf welcher Stufe ist das Verfahren gerade, wer entscheidet darüber, welche Fragen ergeben sich und wenn das auch mit dem jeweiligen Kandidaten oder der Kandidatin besprochen werden würde, dann hätten wir schon einen großen Fortschritt natürlich und sehr viel Missbrauch auf dem Weg wäre ausgeschlossen, sehr viel Willkür, dass man nicht weiß, wer dort eigentlich mitredet und so weiter. Aber das Problem fängt meiner Ansicht nach natürlich vorher an, nämlich da, wo Fakultäten oder Bischöfe, die Bischofskonferenz, quasi im vorauseilenden Gehorsam schon Begrenzungen vornehmen. Dass man vorher schon überlegt, hat dieser Kandidat, diese Kandidatin überhaupt eine Chance? Dass man Menschen in der, im, im wissenschaftlichen Betrieb vorher schon sagt, zu diesen Themen lieber nicht zu forschen, weil man dann keine guten Chancen hätte und so weiter. Das sind ja Probleme, die hängen nicht mit der Transparenz zusammen, sondern das ist eben ein Machtsystem, in dem alle sich darauf vorbereiten, jederzeit bestraft werden zu können oder ne, nicht das machen zu dürfen, was man eigentlich gut kann und was man machen möchte, weil man der römischen Lehre eben nicht entspricht.
1: Aber dann ist ja ein Problem, dass dieses Verfahren allgemein hingenommen wird von den Kandidatinnen und Kandidaten, aber eben auch von den Fakultäten bzw. den dahinterstehenden Universitäten. Warum eigentlich?
2: Na, das ist eine gute Frage. Wir sind natürlich in Deutschland mit unserer katholischen Theologie in einem besonderen Status durch diese Verbindung auch im, im Staatskirchenrecht. Wir haben dadurch auch einige Privilegien. Das muss man, glaube ich, zugeben und es ist immer schwer, sich von Privilegien zu lösen. Es ist so, dass wir mit dem kirchlichen System gemeinsam hier einen sehr starken theologischen Standort aufgebaut haben in Deutschland, dass wir sehr starke Theologie treiben können an staatlichen Universitäten. Und das funktioniert bis jetzt nur durch diese Zusammenarbeit mit, mit Rom. Und wenn man das in Frage stellt, wenn man grundsätzlich fragt, ob wir diese kirchliche Verbindung brauchen, dann stellt sich die Frage, wer wir als Theologie sonst noch sind an Fakultäten. Also in welcher Art und Weise betreiben wir Theologie so, dass es auch für die Universitäten jenseits von kirchlicher Legitimation sinnvoll ist, Theologen, Theologinnen an Universitäten zu haben, ausbilden und forschen zu lassen. Und das ist ein langfristiger Prozess, über den man sehr vorsichtig nachdenken muss und wird, weil da sehr viele gewohnte Dinge dranhängen. Ich bin mir also unschlüssig, ob wir wirklich schon so weit sind, dass wir das aufgeben könnten. Aber ich glaube auch, dass die Fakultäten selbst sehr viel souveräner umgehen könnten mit ihrer Wissenschaftlichkeit im Verhältnis zur katholischen Kirche.
1: Regina Elsner vom ökumenischen Institut der katholischen theologischen Fakultät der Uni Münster und mit ihr habe ich über die Kritik am Nihil obstadt Verfahren gesprochen vor dieser Sendung. Vor dem Terrorangriff der Hamas auf Israel im vergangenen Oktober war Juden und Jüdinnen in Deutschland klar, dass Antisemitismus keineswegs ein Phänomen der Geschichte ist, sondern eine akute Bedrohung ihres Alltags in der Gegenwart. Auch wenn sich seit Beginn des Gazakriegs Angst und das Gefühl von Verunsicherung gesteigert haben. Und Meldestellen für antisemitische Vorfälle registrieren seitdem einen deutlichen Anstieg verbaler und körperlicher Attacken. Am vergangenen Freitag kam es in Berlin zu einem Angriff auf einen 30-jährigen jüdischen Studenten, mutmaßlich begangen von einem pro-palästinensischen Aktivisten und Kommilitonen des Opfers. Es ist nicht das erste Mal, dass es an der Berliner Uni zu offenem Antisemitismus kommt. Und die Kritik an der Leitung der Uni, die wächst. Aus Berlin berichtet für uns Carsten Tippel.
0: Der Schock über die Gewalttat sitzt noch immer tief. Mitten in Berlin, an einem Freitagabend, wird ein jüdischer Student von einem Kommilitonen attackiert und krankenhausreif geschlagen. Das Entsetzen in der jüdischen Gemeinschaft ist groß. Doch überrascht sei man keineswegs, sagt die Präsidentin der jüdischen Studierendenunion, Hanna Weiler.
2: Seit dem 7. Oktober warnen wir davor, dass die Gewalt gegen uns nicht lange bei bloßen Wörtern bleiben wird, sondern dass es nicht lange dauern wird, bis Jüdinnen und Juden auch physisch angegriffen werden in diesem Land.
0: Der 30-jährige jüdische Student und Aktivist Lahav Shapira, Bruder des Komödien Shahak Shapira, verließ am späten Freitagabend mit seiner Begleitung eine Bar in Berlin-Mitte. Auf der Straße wurde er von einem 23-jährigen Kommilitonen und pro-palästinensischen Aktivisten attackiert. Der Täter schlug ihm ins Gesicht. Nachdem Shapira zu Boden ging, trat der Täter nach. Lahav Shapira wurde mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht und musste operiert werden. Darstellungen der Polizei, zuvor sei es zu einem Streit der beiden FU-Studenten gekommen, wies der Bruder des Opfers auf x vormals Twitter zurück. Der Täter habe seinen Mitstudenten in der Bar erkannt, sei den beiden gefolgt, habe sie aggressiv angesprochen und dann unvermittelt zugeschlagen. Das Opfer und der mutmaßliche Täter studieren beide an der Freien Universität in Berlin. Der Zentralrat der Juden in Deutschland fordert jetzt Konsequenzen. Zentralratspräsident Josef Schuster erklärte am Dienstag, wer einen Kommilitonen-Krankenhausreif schlage, weil er Jude sei, habe an einer deutschen Hochschule nicht zu suchen. Der betreffende Student müsse exmatrikuliert werden. Jüdische Verbände warnen seit Langem vor eskalierender Gewalt gegen Jüdinnen und Juden. Insbesondere an den Universitäten ist die Stimmung aufgeheizt. An der Freien Universität Berlin wurde Mitte Dezember stundenlang ein Hörsaal von pro-palästinensischen Aktivisten besetzt, jüdischen Studierenden der Zutritt verweigert. Es kam zu Handgreiflichkeiten, die Polizei musste schließlich den Hörsaal räumen. Hanna Weiler
2: Jüdische Studierende finden sich langsam in einer neuen Lebensrealität ein. Und in dieser Lebensrealität wird es fast schon normal, dass man sich am Campus isoliert fühlt. Dass man das Gefühl hat, am Campus nicht sicher zu sein. Dass man kontrollieren muss, mit wem man im Hörsaal sitzt. Dass man nicht einfach frei über den Campus laufen kann. Dass man Angst um seine körperliche Unversehrtheit haben kann.
0: Die jüdische Studierendenunion kritisiert vor allem die Unileitung. Nach der Hörsaalbesetzung im Dezember hatte sie FU-Präsident Günther Ziegler zum Rücktritt aufgefordert. Der Vorwurf, die Freie Universität nehme das Problem nicht ernst genug. Es gebe ein Missverständnis darüber, wie sich Antisemitismus äußere und wozu er führe. Die jüdische Studierendenunion werde sehr genau hinschauen, wie die FU im Fall des Täters vom Freitag verfährt. Uni-Präsident Ziegler wehrt sich gegen die Vorwürfe.
3: Also zunächst mal sind es Vorwürfe, die ich zurückweise. Und ich muss sagen, es ist ziemlich belastend und nicht fair und unangemessen, meinen Rücktritt zu fordern, ohne überhaupt mit mir gesprochen zu haben.
0: Man habe in den vergangenen Monaten viel auf den Weg gebracht.
3: Wir sehen ja, was auf dem Campus los ist. Und wir haben sehr intensiv kommuniziert. Wir haben die Regeln klargestellt. Wir haben Gesprächsangebote geschaffen, wir haben Antisemitismus-Aktionswochen gestartet. Wir tun da, was wir können und nehmen gerne auch im Gespräch auf, was es an anderen Möglichkeiten gibt. Aber so ein Pauschales, die tun nichts, ist dann eben einfach nicht angemessen.
0: Die Forderungen nach einem Ausschluss des Täters von der Freien Universität kann Ziegler verstehen. Doch so einfach sei es nicht. Rechtlich sei es nach einer Änderung des Berliner Hochschulgesetzes im Jahr 2021 nicht ohne weiteres möglich, jemanden zu exmatrikulieren. Zwar könne die Universität von ihrem Hausrecht Gebrauch machen, doch allein der Umstand, dass es sich beim Täter um einen Studenten der FU handle, reiche für hochschulrechtliche Maßnahmen noch nicht aus. Zunächst müssten zudem die Ermittlungen von Polizei, Staatsschutz und Staatsanwaltschaft abgewartet werden.
3: Wir haben am 5. Dezember an die gesamte Universität kommuniziert, nochmal, mal, was denn eigentlich die Regeln der Universität sind und wie man miteinander umgeht und wo die roten Linien sind und dass wir da auch einschreiten und dass wir da alles tun, um eben Sicherheit zu gewährleisten und eben auch die Sicherheit da Dazu zu
1: gehören.
0: Ob das die jüdische Studierendenschaft beruhigt? Ein Gespräch zwischen Unileitung und jüdischer Studierendenunion fand bislang nicht statt.
1: Nach dem Angriff auf einen jüdischen Studierenden der FU Berlin, das war ein Bericht von Carsten Dippel. Karneval und Christentum hängen ja eng zusammen, allein schon aus terminlichen Gründen. Das Ende der Karnevalssession markiert ja bekanntlich den Beginn der Fastenzeit. Manch einer übersetzt ja das Wort Karneval. Karne gleich Fleisch, Wale gleich Lebewohl, also mit Lebewohl Fleisch für die kommenden 40 Tage. Aber natürlich feiern nicht nur Christen Karneval. Und wer jetzt zum Beispiel in Köln aufwächst, der kann sich der ganzen Freude, oder dem Irrsinn sowieso nicht entziehen, egal welcher Religionsgemeinschaft man da angehört. Vor allem der Straßenkarneval ist aber auch traditionell der Ort für politische, positive Botschaften. In Düsseldorf wollen Angehörige unterschiedlicher Religionsgemeinschaften dieses Jahr erneut ein Zeichen setzen für Zusammenhalt zwischen den Religionen. Mit einem Toleranzwagen und Darstellungen von religiösen Würdenträgern mit roter Clownsnase inklusive. Murat Koyuncu hat beim Wagenbau zugesehen. Es wird geschraubt, gefegt
4: und gepinselt. Hier in der Düsseldorfer Wagenbauhalle wird noch fleißig am Toleranzwagen gearbeitet. Schon zum dritten Mal fährt er beim Rosenmontag mit. Wieder mit dabei, stellvertretend für die muslimische Gemeinde, ist Ataman Yildirim vom muslimischen Karnevalsverein Orient-Okzident-Express. Seine Motivation? Er möchte nicht nur ein gemeinsames Miteinander zwischen religiösen und nicht-religiösen Düsseldorfern er will auch Gruppen, die sonst mit der fünften Jahreszeit nichts zu tun haben und die kulturell oftmals am Rande stehen, dafür begeistern.
5: Also nur mit Worten, wir gehören dazu und Vielfalt, Integration und soziale Teilhabe, das ist einfach nur ein Lippenbekenntnis. Ich möchte weg von diesen Lippenbekenntnissen hin zum Tun, wo wir auch gemeinsam etwas auch bewirken. Und der Toleranzwagen ist ein Symbol dafür, dass Menschen unterschiedlichen Couleurs Couleur auch zusammenkommen können und auch gemeinsam ein Zeichen setzen für mehr Vielfalt.
4: Auf dem Wagen ist ein großes Schild zu sehen mit dem Wort Frieden in verschiedenen Sprachen und dem Satz »Bring them home now«, der sich auf die israelischen Geiseln der Hamas bezieht. Damit wollen die beteiligten Religionen ein sichtbares Zeichen für Zusammenhalt setzen. Zusammenhalt ist auch bei den großen Plastiken am Toleranzwagen erkennbar.
5: Wenn wir von links anfangen, sehen wir hier die evangelische Pastorin, dann sehen wir hier einen Rabbiner, dann sehen wir einen Vertreter aus der katholischen Kirche und einen Muslim.
4: Auch ein orthodoxer und ein koptischer Christ sind zu sehen. Alle natürlich mit roter Klauennase und ihrer entsprechenden religiösen Kleidung. Dazu die jeweilige Beschriftung katholisch, evangelisch, koptisch, orthodox, muslimisch und jüdisch. Und alle hintereinander in einer Polonaise-Schlange. Entworfen und gebaut wurde der Wagen vom Düsseldorfer Karnevalswagenbauer Jacques Tilly und seinem Team.
6: Es ist immer nicht leicht, für so einen Wagen eine Bildformel zu finden, die direkt verständlich ist und die das Thema sozusagen auf den Punkt bringt. Auch wenn es einfach und simpel aussieht, aber man muss ja mal drauf kommen. Wir feiern der Karneval und da ist das Bild der Polonaise natürlich naheliegend. Alle fassen sich an der Schulter und machen eine große Parade und zeigen dadurch halt die Vielfalt der Religionen.
4: Der Düsseldorfer Künstler selbst bezeichnet sich als Agnostiker und religionskritisch. Und sein Arbeitsplatz sei eigentlich religionsfreie Zone, sagt und schmunzelt der 60-Jährige.
6: Aber natürlich bin ich eben auch tolerant und deswegen kann ich diesen Wagen natürlich bauen. Ich erkenne an, dass meine Wahrheit vielleicht nicht unbedingt die absolute ist, sondern dass es vielleicht auch andere Wahrheiten gibt, die ihre Berechtigung haben und vielleicht sogar wahrer sind als meine. Und deswegen kann ich solche Wagen auch bauen. Eine Schattenseite der Religion ist es natürlich, dass es die Menschen in Gruppierungen unterteilt, in wir und die und das birgt natürlich immer Konflikte und ich finde, dieser Wagen zeigt einfach, dass es mehr gibt, was uns verbindet als Menschen, als das, was uns trennt. Und darauf könnten sich die Religionen gerne mal konzentrieren. Das tun sie auf diesem Wagen und deshalb unterstütze ich das voll und ganz.
4: Denn immer noch gäbe es, auch beim Karneval, Ausgrenzungen, hat auch Heinrich Fuchs festgestellt. Er ist Superintendent der Evangelischen Kirche in Düsseldorf und gehört zum Organisationsteam. Vor allem Muslime seien in der Gesellschaft immer noch nicht akzeptiert. Wir haben auch in Düsseldorf Tendenzen, dass Muslime an den Rand der Stadtgesellschaft gedrängt werden, dass sie nicht wahrgenommen werden. Und wir haben natürlich auch eine lange Geschichte hier, geradezu in Westdeutschland, dass es eine Parallelität von Bürgergesellschaft und muslimischen Communities gibt. Und mit dem Wagen kommt zum Ausdruck, dass sie dazugehören. Dass Heinrich Fuchs und die anderen Vertreter der Religionsgemeinschaften den muslimischen Karnevalsverein Orient-Okzident-Express mit ins Boot geholt haben, begrüßt Ataman Yildirim.
5: Wir haben es auch gesehen, auch in der letzten Zeit, auch die Hetze von der AfD ging ja überwiegend auf... Muslime oder in Richtung Muslime, dass Muslime nicht willkommen sind, man wirft ja Muslimen vor, dass sie sich nicht integrieren würden, dass sie desintegriert werden und ewig kriminell werden, also etc. und etc. also das heißt, wir erleben oft, dass Muslime negativ markiert werden und sozusagen dass ein Muslim auf diesem Toleranzwagen mit in Augenhöhe mit den anderen Religionsvertreterinnen mitfährt, zeigt schon sozusagen, dass eine große Öffnung in der Gesellschaft
4: angekommen ist. Denn sehr vieles verbindet die monotheistischen Religionen miteinander, so der 45-Jährige.
5: Es passt auf jeden Fall, weil wenn man jetzt auf abrahamitischer Ebene auch denken würde, haben wir alle den gleichen Gott und auch ich als Muslim glaube ja auch sozusagen an die heiligen vier Bücher, das heißt Tora, Bibel, Koran, es das heißt ja auch, wer nicht an die alten Bücher auch glaubt, würde auch sozusagen an den Koran auch nicht glauben. Das heißt, für mich, ich erlebe und lebe den Dialog mit äh, Menschen aus dem jüdischen Bereich, aus dem christlichen Bereich, weil ich finde, es ist wichtig, dass man sich immer mehr auch kennenlernt und voneinander auch lernt.
4: Ermöglicht wurde dieser Toleranzwagen durch Sponsorengelder. Die Kosten inklusive Wurfmaterial liegen bei etwa 60.000 Euro.
5: Ich werde vermutlich auch Koscher-Kamellen verteilen, weil Koscher ist auch Halal, das heißt, können auch Muslime auch essen. Und ich werde auf dem Wagen stehen und auch rufen, Düsseldorf, Hello! Düsseldorf, Shalom! Düsseldorf, Shalom.
4: Der 10 Meter lange und 3 Meter breite Toleranzwagen ist nun fertig und bereit für den Umzug. Aber eine kleine Kritik am Namen Toleranzwagen kann sich der Karnevalswagenbauer dann doch nicht verkneifen.
6: Tolerieren heißt ja wörtlich einfach erdulden, ertragen. Und wir müssen natürlich in einer pluralistischen Gesellschaft lernen, dass wir den anderen nicht einfach nur ertragen mit Schmerzen, sondern dass wir es voll und ganz akzeptieren, dass es andere Wahrheiten gibt, andere Perspektiven auf die Welt. Und deshalb müsste es eigentlich Akzeptanzwagen heißen. Aber ich glaube, das würde die Menschen am Straßenrand überfordern. Toleranzwagen versteht jeder.
1: Mit dem Toleranzwagen auf dem Düsseldorfer Rosenmontagszug. Das war ein Beitrag von Murat Koyuncu. Und das war's mit Tag für Tag für heute. Andreas Mein hatte die Redaktion. Ihr folgt nach den Nachrichten gleich unser Verbrauchermagazin Marktplatz. Und da geht es bei meinem Kollegen Malte Hennig um die Frage zu laut. Lärm und Lärmschutz in den eigenen vier Wänden. Mein Name ist Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.